0: Trwa wojna w Ukrainie, giną ludzie, giną cywile, ciężkie walki w rejonie Robotyne na froncie, yy, ciężkie i krwawe. A na początek września zapowiedziano już oficjalnie spotkanie Władimira Putina z Recepem Erdoganem, przywódcą Turcji. Być może te rozmowy będą dotyczyły czegoś, co będzie miało wpływ także na sytuację na froncie. Ukraina cały czas pod ostrzałem rosyjskich rakiet, a ukraińskie drony cały czas próbują się przebić przez ochronę powietrzną Rosji. W Polsce kampania wyborcza na razie pod znakiem sondaży i różnych spekulacji oraz końcówki układania list wyborczych. W tle ustawy, których Sejm nie zdołał przyjąć m.in. tak zwany Lex Czarnek 3.0. I między innymi o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest posłanka Koalicji Obywatelskiej, Urszula Augustyn, była wiceminister zdrowia, przepraszam, była wiceminister edukacji, dlatego właśnie, dlatego właśnie zapowiedziałam temat lek z czarnek. Pani poseł, bo coś się chyba wydarzyło z tak zwanym timingiem przyjmowania tej ustawy, coś, co jest niepomyślne raczej dla ministra edukacji, Ponieważ projekt jest w Senacie nic nie wskazuje na to, by miał szybko do Sejmu powrócić.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Ja w ogóle mam wrażenie, że PiS jest zaskoczony tym, że ma Senat, że w ogóle Senat w Polsce funkcjonuje. Proszę zobaczyć, ostatnie posiedzenie Sejmu lipcowe było właściwie posiedzeniem pożegnalnym. Na tym posiedzeniu pani marszałek poszła jednak po rozum do głowy i zdecydowała, że skoro jednak Senat się jeszcze zbiera, to trzeba zrobić dodatkowe posiedzenie Sejmu i wszystko wskazuje na to, że jeszcze jakieś posiedzenie Sejmu będzie, chociaż nikt o tym naprawdę na razie nie wie. Co dla mnie zaskakujące, to zaskoczony jest także sam PiS, który pani Maszek, która organizuje te posiedzenia. Senat zbiera się w najbliższym czasie i faktycznie nie będzie się zajmował, przynajmniej z tego co wiemy, Aleks Czarnek, ale to nie oznacza, że nie będzie się zajmował w ogóle. Gdyby Senat nie naruszył tej ustawy, gdyby o niej nie rozmawiał, to ona przeszłaby po prostu do porządku prawnego. Tymczasem Senat chyba nie zamierza zostawić takiego strasznego bubla i, i tej ustawy nie dotykać. Więc myślę, że jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, jeszcze we wrześniu, senatorowie z Komisji Edukacji będą o tej ustawie rozmawiali. A to oznacza, że pewnie jeszcze Sejm się zbierze.
0: Czyli... Y z powodu Lex Czarnek 3.0 może być dodatkowe posiedzenie Sejmu we wrześniu jeszcze może, przed wyborami?
1: Być może. No wystarczy, że posłowie z, przepraszam senatorowie z Komisji Edukacji zbiorą się i Senat uzna, że wetuje tę ustawę. W związku z tym Sejm powinien się zebrać.
0: Dlaczego ta ustawa jest taka zła, jak Pani mówi? Wiem, że opozycja wiesza psy na tym projekcie. Przypomnijmy, jest to projekt obywatelski, który został zapowiedziany przez ministra edukacji natychmiast po tym, kiedy prezydent zawetował Leks Czarnek 2.0, czyli drugą próbę wprowadzenia. No właśnie, czego, jak można w skrócie istotę tego projektu oddać?
1: Jeśli Pani pozwoli, to ja jednak się tutaj tego, tej obywatelskości tego projektu przyczepię. To no nieładne słowo, ale to zawsze tak jest. Przez dwie kadencje PiSu w Sejmie wszystkie projekty były albo obywatelskie, albo poselskie. Najczęściej poselskie. I potem się okazywało, że poseł, który prowadzi ten projekt, nie ma zielonego pojęcia o tym, co w środku jest napisane. A więc projekty powstawały w ministerstwach, pracowali nad tymi projektami urzędnicy, a potem one z różnymi takimi... A dziwnymi formułami trafiały do Sejmu, właśnie po to, żeby nie robić konsultacji, żeby się nie musiały wypowiadać organizacje, żeby nie tracić czasu. No to, to jest wszystko właśnie praca PiSu. Wieczorem projekt trafia, następnego dnia rano już jest uchwalony. To jest praktyka legislacyjna koszmarna. I tak samo jest z lex Czarnek. pani redaktor sama powiedziała 3-0. To jest trzecie podejście do tego projektu. Generalnie rzecz biorąc projektu, który mówi o tym, że organizacje pozarządowe trzeba w ogóle ze szkoły wyrzucić, szkoła powinna być zamknięta, szkoła powinna realizować tylko te zadania, które zleca jej ministerstwo, pod światłym nadzorem kuratora edukacji. Natomiast ani rodzice, ani nauczyciela, szczególnie organizacje pozarządowe, co do których no wiemy, że zajmą się tysiącem fantastycznych rzeczy i potrafią faktycznie wesprzeć nauczycieli wtedy, kiedy jest taka potrzeba, no to one wszystkie mają być wyrzucone ze szkoły. Oj, z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem tych organizacji, które mają patronat pana prezydenta. Więc tylko te organizacje, bardzo liczne, mogą do szkoły wchodzić.
0: Ale ten projekt, dla uproszczenia nazywajmy go rzeczywiście 3.0, różni się jednak od tego, co chciał przeforsować minister, przede wszystkim rolą kuratora i uznaniem ostatecznej instancji i decyzji, którą ma wydać kurator lub nie ma, to może lepiej wersja bardziej łagodna.
1: Ale w tym projekcie pojawia się takie określenie seksualizacja dzieci, które jest kompletnie niezdefiniowane i tak naprawdę trudno powiedzieć, co rządzący chcieliby sobie w tym miejscu wpisać, bo można tutaj podciągać naprawdę wszystko, co tylko do głowy im wpadnie. A rola kuratora została złagodzona o tyle, że w poprzednich dwóch wersjach ostateczną decyzję podejmował kurator czy daną organizację pozarządową można wpuścić do szkoły, czy nie można, czy y, ludzie z tej organizacji mogliby nauczycieli wspomóc, czy nie. To decyzję podejmowali nie rodzice, ale właśnie ostateczna decyzja była w rękach kuratora. Nawet to stanowisku
0: Rady Rodziców, prawda? To znaczy tak, tak, tu miał być rozdźwięk i to stanowisko rodziców nie było nawet wskazaniem dla kuratora.
1: Tak, więc trochę się to kłóci, albo właściwie bardzo się to kłóci z tym poglądem PiSu, że wszystko dają w ręce rodziców. No nie, do tej pory jest tak, że to Rada Rodziców musi wyrazić swoją zgodę na to, co w szkole się dzieje. Wszystkie programy, wszystkie akcje są przez Radę Rodziców opiniowane. On Z tą opinią musi się liczyć dyrektor szkoły, nauczyciele, rada pedagogiczna. Więc nie widzę powodu, żeby tutaj aż taką straszną rewolucję robić ustąpiono w sprawie kuratora, bo w tych dwóch poprzednich projektach kurator faktycznie był tym organem nieodwoływalnym, który decydował wbrew decyzji czy też opinii Rady Rodziców, czy organizacja pozarządowa może wejść do szkoły, czy też wejść nie może. A tutaj w tym projekcie 3.0 cała energia PiSu skupia się na tej seksualizacji. Starają się tutaj... Wymyślić coś, co jest takie straszne dla rodziców i chcę powiedzieć, że to miałoby obowiązywać w szkołach podstawowych, a więc do momentu, kiedy młody człowiek, przypomnę, że teraz szkoła podstawowa ma 8 klas, tak? więc do momentu, kiedy młody człowiek, 15-latek wychodzi z tej szkoły, w ogóle żadnych organizacji do pomocy, żadnych organizacji, które rozmawiałyby z nim, które by mu ten świat przybliżyły, tak jakby PiS nie wiedział, że istnieją media społecznościowe, I że ci młodzi ludzie doskonale sobie w tych mediach społecznościowych radzą i wcale nie potrzebują ani kuratora, ani pana ministra do tego, żeby zdobywać wiedzę o życiu. Tyle tylko, że wszyscy tak, wolelibyśmy, ale, ale... żeby ta wiedza pochodziła ze szkoły, a nie z mediów.
0: Problem jest także z długością tego postępowania, bo często jest tak, że organizacje, w tym organizacje medyczne i pomocy psychologicznej, są zapraszane do szkół, także przez samych rodziców, ale i przez nauczycieli, dyrektorów, kiedy coś złego się stało, na przykład samobójstwo kolegi czy koleżanki, na przykład jakiś wypadek, krótko mówiąc, wydarzenia, które niosą ze sobą traumę i wtedy jest potrzeba no, takiej pomocy, szybkiej interwencji psychologicznej, psychiatrycznej, czasem nawet po prostu wprost medycznej natychmiast. Czy ten projekt zmienia sytuację w tym zakresie?
1: Zdecydowanie nie, ponieważ ta procedura, cała ta papierologia, to wszystko jest niestety bardzo, bardzo, bardzo długotrwające. W ogóle ten projekt jest nikomu do szczęścia niepotrzebny, więc ja naprawdę nie płakałabym, gdyby się okazało, że szczęśliwie nie uda się go wprowadzić w życie. To byłoby naprawdę najlepsze rozwiązanie. To jest po prostu bubel. Państwo za bardzo wchodzi w tę sferę, nauczyciel, w tym relacje, nauczyciel, rodzic, uczeń. Nie ufa nauczycielom, nie ufa dyrektorom szkół. Próbuje tutaj narzucić własną opinię, własne zdanie, własne decyzje. I jeszcze raz podkreślam, to się kompletnie kłóci z tym, co oni mówią, ponieważ generalnie politycy PiSu uważ, mówią, czy próbują nam wmówić, że tutaj decyzja leży po stronie rodziców. No nieprawda. To nauczyciel, dyrektor szkoły, rodzic i uczeń, to są te, gremia, które powinny decydować o tym, co się w szkole na co dzień dzieje. Tylko trzeba im dać odrobinę zaufania. Nauczyciele traktowani są jak piąte koło uwozu. Nikt nie, z rządzących nie pamięta o tym, że to są ludzie, którzy mają własne rodziny, którzy potrzebują pewnego komfortu pracy, a na pewno dobrego wynagrodzenia. Nauczycieli się po prostu nie szanuje. Tak samo jak nie szanuje się i nie wierzy się rodzicom. No, kto powinien decydować o wychowaniu dziecka? Przede wszystkim rodzic. To jest jego kompetencja, rodzic w połączeniu ze szkołą, w dobrej współpracy, a nie z toną papierów, która to tona papierów ma zastąpić ten organ nadzorczy, czyli państwo i kuratorium.
0: Pani poseł, czy to, co pani mówi, znajdzie wyraz w jakimś programie Platformy Obywatelskiej skierowanym do środowiska nauczycielskiego czy szerzej edukacyjnego, oświatowego, w 2019 roku duży program Platformy został został opublikowany w różnych formach i, i drukiem i w internecie. Nie znalazłam, oprócz kilku spotkań z wyborcami, także ze środowiskiem nauczycielskim, żadnego spisanego, jasn, jasno przedstawionego programu oświatowego w tej kampanii. Nie potrzebne.
1: Oczywiście, że potrzebny, bardzo potrzebny, ale proszę zobaczyć, od tego co proponowaliśmy w 2019 roku, niewiele się zmieniło, już na pewno nic się nie zmieniło na lepsze, jeśli chodzi o edukację, więc ten nasz program jest absolutnie aktualny, jeśli mówimy o tym i przed chwilą też to wybrzmiało, że decyzje o tym jak ma być zorganizowana szkoła i co w niej powinno się dziać, powinny leżeć właśnie najbliżej ucznia, czyli między nauczycielami, radą pedagogiczną, dyrektorem szkoły i rodzicami, to absolutnie to jest aktualne. To, co się dzieje dzisiaj w szkole, to jest ten koszmarny, chorobliwy, powiedziałabym, brak zaufania. To jest to mieszanie się państwa we wszystko. To są te narzucane, bzdurne naprawdę podręczniki z tyloma błędami, z taką złą ideą. Mówię o tym przedmiocie hit który przez wszystkich był już obśmiany i proszę zobaczyć, to mądrzy nauczyciele i rodzice starają się jak najbardziej od tego uciekać, a
0: więc wiedzą, co tak, ale,
1: lepsze jest dla dzieci.
0: Ale pani poseł, drugi, drugi tom hitu e, znajduje się na centralnym miejscu, na postumencie, niemalże na ołtarzyku, na każdej poczcie, więc bardzo trudno uciec przed takim podręcznikiem.
1: Tak, to, to, jest, to jest ten sposób dystrybuowania. Tak? Są takie instytucje, które po prostu mają za zadanie i to robią i, i, i tym podręcznikiem we wszystkich, wszystkich atakują. Ale mądrzy nauczyciele, proszę zobaczyć, nie wybierali tego podręcznika. Więc nauczycielowi trzeba dać pewien mandat zaufania. No od tego jest wychowawcą naszych dzieci, nauczycielem naszych dzieci i od tego ma najbliższy kontakt z rodzicami. Od tego tworzy się grona pedagogiczne, rady pedagogiczne i rady rodziców, żeby to oni współpracowali ze sobą. I naprawdę nie widzę powodu, żeby w takich detalach państwo wchodziło w sferę edukacji. Państwo powinno stworzyć warunki i ramy, a wszystko, resztę powinno być wypełnione najbliżej ucznia. Mamy organy nadzorcze, organy prowadzące, które borykają się z tysiącem problemów i mamy rodziców, którzy też borykają się z tysiącem problemów. Wczorajsza moja rozmowa z jedną z moich koleżanek, która ma córkę w drugiej klasie liceum. Teraz zdała do drugiej klasy liceum, będzie do, do niej chodzić. I Matka przychodzi pokazuje paragon opiewający na kwotę 850 zł i mówi, to, są, to jest mój paragon za powyściu z księgarni. Brakuje mi jeszcze książek językowych, które jak wiadomo do nauki języka podręczniki są zawsze drogie. Więc rozumiem, że 1000 zł to jest mało na wyposażenie ucznia drugiej klasy liceum. Sądzę, że w innych klasach jest podobnie. I teraz, jak ktoś się tutaj chwali, że daje 300 zł wyprawki, a ja przypomnę, że mieliśmy taki program, że podręczniki były za darmo i one szły, myśmy wprowadzili do końca gimnazjum, czyli do, do dzisiejszej pierwszej klasy liceum. Można to było kontynuować. To ta współpraca z wydawnictwami owocowała tym, że podręczniki miały zdecydowanie niższą cenę. Nie ma powodu, żebyśmy wracali dzisiaj znowu do tak wysokich cen podręczników. Przypomnę, druga klasa, komplet podręczników ponad tysiąc złotych. To są naprawdę koszmarne pieniądze. Więc trudno mi, patrząc na te minione osiem lat, powiedzieć, co się na dobre, na korzyść ucznia, na korzyść rodzica, czy na korzyść nauczyciela zmieniło w szkole. Trudno mi o tym dzisiaj mówić, bo takiego czegoś nie ma. Bo to, że ktoś przeprowadził braworowe reformy, w efekcie których zniknęły gimnazja, młodzież boryka się teraz z kłopotami w szkołach, bo jest, są przepełnione klasy, jest no zdecydowanie gorzej, bo ktoś podejmując decyzję w ogóle sobie nie zadał tego trudu, żeby pomyśleć, czym to będzie skutkowało. no to, to, to są tylko i wyłącznie kłopoty. Tak samo jak kłopoty mają samorządowcy, którzy muszą tę edukację zorganizować, tak samo jak kłopoty mają nauczyciele, którzy muszą się w tym wszystkim znaleźć i tylko od ich zdrowego rozsądku i siły woli, siły przetrwania nie możemy powiedzieć, jaki sukces edukacyjny odnosimy.
0: Pani poseł, pytałam o ten program oświatowy Platformy Obywatelskiej także dlatego, że teraz listy Koalicji Obywatelskiej zostały zasilone poważną siłą fachową, czyli byłem wicepremierem i ministrem edukacji, który wprowadzał mundurki z ostatniego miejsca ma startować w kielcach Roman Giertych. Uważa pani, że to dla tematyki oświatowej będzie wzmocnienie?
1: Ja mam nadzieję, że pan Giertych się tak poparzył już na edukacji i tyle różnych złych rzeczy tam narobił, że już się więcej za tę edukację nie będzie brał, czego mu życzę z całego serca. Natomiast są też na naszych listach nauczyciele i to jest bardzo dobre. Są społecznicy, są przedsiębiorcy, są bardzo różni ludzie i żeby trzymać się tematu edukacji, jeśli nie będzie dialogu, to nie będzie niczego, tak? A tylko w dialogu, we wspólnym konsensusie, w szukaniu tego konsensusu możemy zrobić coś dobrego. Szkoła jest dzisiaj przeciążona, szkole nie potrzeba polityków, wręcz przeciwnie. To wszystko jest w tym naszym programie napisanym w 2019 roku, kiedy mówimy, że podstawa programowa powinna być tworzona poza politykami. Że politycy zgodnie ze swoim, swoją kadencyjnością nie powinni mieszać paluchami w tym, czego się uczą dzieci w szkole. Że to trzeba zostawić specjalistom. I tych specjalistów dookoła jest. Są działacze organizacji pozarządowych, które zajmują się edukacją, są na naszych listach. Więc są specjaliści. To, to jest aktualne. Aktualne jest także to, o czym mówiliśmy, że szkołę trzeba delikatnie przeorganizować. Ale nie można tego robić na huranie, nie można tego robić szybko, bo szkoła już żadnej rewolucji nie wytrzyma. I bardzo ważna rzecz, o której mówi Donald Tusk na wielu swoich spotkaniach, jeśli nie na wszystkich, bo wszyscy o tę edukację pytają. 20% podwyżki dla nauczycieli od zaraz. Jakby te małe kroki pozbierać w jeden program, to one by pokazały. Politycy, niech się zajmują polityką, niech tworzą ramy, a nie wkładają paluchów w bieżące życie szkoły. Oni mają tylko stworzyć warunki. Samorządom mają zorganizować pieniądze, nie odbierać im te dochody, które samorządy mają, i mogłyby na edukację przeznaczyć. Więc i, i mówię pewnie chaotycznie, ale dlatego, że o edukacji można mówić godzinami i można mówić bardzo, w, jak gdyby czego by się nie dotknąć, to to, to, to wymaga jakiejś wymaga naprawy.
0: Poprawy. Wymaga Ale to ja jeszcze, jeszcze na chwilę muszę wrócić do, do Romana Giertycha, bo y, chciałabym wyjaśnić, ponieważ y, podobno jako zgłoszony przez Donalda Tuska podczas konferencji w Sopocie kandydat Koalicji Obywatelskiej na tym dziesiątym miejscu, dostał też pewne ultimatum, że oto do środy ma się opowiedzieć w sprawie swojego stosunku do aborcji. No bo przecież ten sam Donald Tusk mówił już ponad rok temu, że, że nikt kto nie opowiada się za liberalizacją tego prawa nie znajdzie się na listach Koalicji Obywatelskiej. Więc jak będzie? Pytam panią też jako posłankę kobietę, która też z tą tematyką ma, ma wiele do czynienia. Kto postawił ultimatum i czy pani zdaniem ono będzie spełnione?
1: Jeśli Donald Tusk zgłosił Romana Giertycha, to pewnie Donald Tusk stawia to ultimatum trudno mi o tym powiedzieć coś więcej, ponieważ to jakby nie moja działka. Ja się, ja się tymi rozmawa, rozmowami pomiędzy panami nie zajmowałam. Natomiast z całą pewnością Zarząd Krajowy wyrazi swoją opinię na ten temat, ponieważ wszelkie zmiany, które zachodzą na listach, zachodzą właśnie w konsensusie, więc Zarząd Krajowy też na ten temat się wypowie. Natomiast jeśli chodzi o liberalizację ustawy aborcyjnej, no tak, to było zobowiązanie koalicji obywatelskiej, chociaż ta liberalizacja też może mieć różne granice, ale co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że ten stan, który jest dzisiaj, jest nie do zaakceptowania przez nikogo, nawet przez tych, którzy mają najbardziej konserwatywne poglądy. Jest nie do przyjęcia.
0: A Jana Szostak, aktywistka feministyczna polsko-białoruska, która opowiada się za dostępnością, za możliwością przerywania ciąży przez cały okres jej trwania, tę granicę przekroczyła?
1: Sądząc po efektach, tak. Ja też jestem tego zdania, że jednak jakieś granice są. Więc liberalizacja, tak, ale chyba nie na, na zasadzie hulaj, dusza, piekła nie ma.
0: Na koniec, jako że rządzi nam już czas kampanii, jeszcze tylko dwa słowa o sondażach, które są różne, ale najbardziej chyba obecnie komentowany jest sondaż CBOS-u, dlatego że tam... Korzystna dla Koalicji Obywatelskiej tendencja zrównująca wyniki PIS-u i Koalicji Obywatelskiej odwróciła się i PiS oto znowu ma 38% poparcia. Te nożyce się rozwarły. Jak Pani sądzi, z czego to może wynikać? Wiem, że jeden sondaż niczego nie zmieni, ale wtedy, miesiąc temu, ten jeden sondaż bardzo poprawił nastroje wśród opozycji.
1: No tak, ale te głosy, które dziś w sondażu są głosami przepływającymi do PiSu, zapewne są zabrane z Konfederacji. Proszę zobaczyć tam w tym sondażu, Konfederacja traci swoje punkty. Pani redaktor, kampania rządzi się swoimi prawami. Jest jej jeszcze kilka tygodni. Ja jestem przekonana, że będzie dużo emocji w tej kampanii, że będzie dużo zmian i że to nie pierwszy, nie ostatni sondaż, który nas zdziwił, i te sondaże będą jeszcze różne, ale też będą różne wydarzenia w trakcie tej kampanii, bo proszę zobaczyć, nie ma takiego dnia, który by nie przynosił jakieś informacji o tym, co odkryto w działaniach PiS-u. Ja wierzę w to, że ta szklana ściana akceptacji dla tego, co PiS robi w ich elektoracie też pęknie. To jest niemożliwe. No proszę zobaczyć, niczego się nie są w stanie nauczyć na własnych błędach. Nie wyciągają wniosków. Więc musi nastąpić taki moment. Ja naprawdę głęboko wierzę w rozsądek wyborców, że ten moment nastąpi jeszcze w trakcie kampanii, w momencie wyborów, że ludzie powiedzą dość tego. No, my też nie mamy związanych rąk, więc też opozycja będzie działać mam nadzieję, że będzie działać wspólnie, że mimo, że są różne listy wyborcze, że to działanie będzie miało charakter taki koalicyjny, no bo na miły Bóg jesteśmy po to, żeby stworzyć opozycję do PiSu, a nie opozycję do siebie nawzajem. Więc naprawdę wierzę w to, że kampania wyborcza te najbliższe dni i tygodnie przyniesie jeszcze takie działania, które spowodują, że ludzie będą zmieniali swoje podejście do rządzących.
0: Pani poseł, na koniec wizytówka wyborcza, ponieważ kampania to zawsze podajemy numer okręgu, z którego startuje rozmówca. Bardzo proszę, Urszula Augustyn. Ja,
1: ja jestem Małopolanką, Tarnowianką z urodzenia i reprezentuję okręg 15. Jestem liderką tego okręgu.
0: Bardzo dziękuję za przypomnienie tego faktu wyborcom. Państwu życzę miłego dnia i pani minister też. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Spokojnego dnia.